0: Hola, buenos días y sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos tres invitados muy especiales. Tenemos a Mía Perdomo, que es CEO de AECUALES. Buenos días, Mía, y muchas gracias por estar acá en este Facebook Live hoy con nosotros.
1: Hola a todos, es muy chévere comenzar este proyecto con ustedes. Vamos a estar en vivo y vamos a estar aquí hablando también para que lo oigan después en el podcast. Tenemos también a
0: Pablo Restrepo.
1: Pablo es el
0: fundador de Paloma y Angostura, es politólogo y emprendedor. Y su proyecto de Paloma de Angostura es de moda sostenible y trabaja muchísimo con reinsertados y con excombatientes. Buenos días, Pablo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días
2: y a toda la audiencia de AECUALES. Eh, mucho gusto estar acá con ustedes.
0: Y está con nosotros también Alonso <coughs> Robinson. Alonso es superintendente en Cerro Matoso, una empresa minera que además es parte de la comunidad Par eh, bienvenido, Alonso, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y, bueno, queremos disfrutar de este espacio que vamos a tener el día de hoy.
0: ¡Qué bueno! El día de hoy, como dijo Mía, también vamos a estar grabando el podcast, entonces estamos con las dos cosas aquí al tiempo. Eh, los invitamos a que eh, una vez se vaya desarrollando el Facebook Live, pueden ir escribiendo sus preguntas y al final las vamos a estar respondiendo. Bueno, queremos empezar como... Dando un contexto de por qué es importante, por qué hablar de nuevas masculinidades en el contexto de equidad de género es importante. Y pues la idea es, la masculinidad y el concepto de masculinidad como lo hemos aprendido y como lo ha sido construido socialmente a lo largo del tiempo, ha estado bien influenciado por el, el patriarcado, por visiones masculinas de cómo debe ser, por visiones de los hombres. Y pues esto de alguna forma ha impactado o impacta ya luego que crecemos y nos desarrollamos como personas a mujeres y a hombres de, de diferentes formas. Entonces, por eso consideramos que es un tema importante, que los hombres se involucren también en temas de equidad de género, es importante que estén también opinando e incorporados en la discusión, es valioso y es necesario además. Entonces, por eso hoy trajimos este tema, por eso hoy involucramos hombres a que vengan y hablen también de equidad de género y sobre todo cómo podemos deconstruir esos conceptos tan arraigados y esos valores culturales que nos inculcan desde de incluso que estamos muy pequeños para tener una sociedad más equitativa. Entonces alrededor de eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, no sé si Mía quieres complementar un poquito de por qué también es importante, por qué traemos este tema hoy acá a, al estudio y además al Facebook Live.
1: Bueno, yo estoy muy contenta porque desde hace años que Acuales viene hablando de nuevas masculinidades y es un concepto súper vanguardista en términos de equidad de género, de hecho eh, creo que Acuales eh, fue la empresa que empezó a trabajar este tema con otras empresas, la, como tú dices, hay eh, cuáles considera que la equidad de género es libertad para hombres y para mujeres y en ese sentido queremos aportar qué es lo que la equidad de género le trae a los hombres, cuál es la libertad que les trae. Entonces queremos concebir una masculinidad donde todos los hombres puedan ser quien ellos quieran ser, concebir una masculinidad que se sale del de macho hegemónico, como llamamos en, en términos... Eh, Teóricos, la masculinidad hegemónica eh, y la posibilidad de que cada hombre sea el hombre que desea ser desde su libertad. Entonces, eh, básicamente quisiéramos traer dos personas que nos podían hablar acerca de su propia experiencia, siendo los hombres que han querido ser. Eh, y por eso estamos muy contentas de traerle esto a la audiencia. Además, tuvimos mucha acogida cuando posteamos este evento, entonces esperamos que esté mucha gente pendiente de ustedes. Exacto, pues. Eso
0: exactamente es lo que queremos el día de hoy. Entonces, pues, démosle un poco más de, protagonista a nuestro, a, de protagonismo a nuestros invitados y yo quisiera empezar con Alonso. Alonso, para ti, ¿qué es masculinidad? ¿Qué es... Qué, cómo, cómo la defines tú y, y, y digamos, cómo, cuáles han sido tus referentes a lo largo de tu vida para definir tu concepto, lo que hoy defines y encuentras como masculinidad?
3: Bueno, mira, masculinidad es una palabra que define las características propias del género masculino. Eso implica que, pues de alguna forma, hay unos comportamientos que están definidos, bien sea cultural o socialmente, y en función de esos comportamientos se define la masculinidad. Dado que las sociedades y las culturas son diferentes, entonces eh, los conceptos que eh, construyen esta, este adjetivo de masculinidad también lo son. Entonces eh, depende particularmente de la cultura, eh, de la zona eh, física o, o, o donde la persona esté ubicada, depende de la, del contexto familiar, depende del contexto social, depende del contexto país y en función de eso tú tienes eh, unos comportamientos típicos del género masculino. Entonces, okay. prácticamente no te respondí nada. Es decir, masculinidad <risa> no es nada. O sea, masculinidad es meramente una palabra que define comportamientos que en una sociedad o en una cultura se le adhieren o se le asignan al género masculino. De acuerdo. Entonces, dependiendo de la cultura, la masculinidad puede ser algo. Dependiendo de la sociedad, la masculinidad puede ser otra cosa.
0: De acuerdo, y es una excelente respuesta. Pero, ¿de acuerdo como con tu experiencia más bien? Sí. O sea, de tu experiencia, digamos... Eh, las sociedades tradicionalmente tienden a asociar algunos adjetivos, algunos comportamientos con la masculinidad. Okay. Y pues digamos esto no se tiene de hacer que los hombres no lloran, que los hombres son los que lo no, no ven, eh, que los hombres... Eh, eh, y este tipo de cosas que son como las que venimos o que escuchamos. Va un poco
3: más allá ¿no? eh, de que el hombre no llora. Eh, eh, la, la masculinidad define comportamientos que son eh, bastante machistas en nuestra uh -huh. sociedad. Entonces eso implica que de entrada eh, el hombre es un proveedor y como proveedor eh, él tiene un rol particular en la familia, entonces el que provee es el macho alfa de la manada y por ende es eh, el centro o el epicentro de esta manada. Entonces todos gira alrededor de él, eh, porque es la persona pues, que realmente no solo lleva las provisiones al hogar, sino que define los estándares, los comportamientos, eh, define eh, las reglas del hogar, define qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Eh, entonces, de, de nuestra sociedad, la masculinidad es un adjetivo que va arraigado al hecho de ser proveedor. Nosotros somos una sociedad ortodoxa, somos una sociedad con una forma de pensar bastante particular, muy de la época de antes, como podemos decirlo, y, y, y siendo así, eh, no hay otro rol. El hombre es proveedor, el hombre es el que trabaja, eh, obviamente eh, hay casos donde la, la situación no permite que únicamente que el hombre sea el proveedor pero entonces aquí la masculinidad se identifica de una forma bien particular y es que el rol que tiene el hombre desde el punto de vista laboral es diferente al de la mujer. Entonces el hombre es el ingeniero, el hombre es el doctor, el hombre es el, el mecánico, ¿cierto? Y la mujer es la artista, la mujer es la emprendedora, la mujer es la que trabaja en el banco, entonces la sociedad define, ya desde esa particularidad, roles diferentes. La persona trabaja en unos roles más propios del hombre y la mujer trabaja en otros roles más propios desde la, para la mujer. Sí. Entonces ahí es donde ¿Cómo se parte. Está,
0: como está definido. Pues, como está eh, concebido. No tiene que concebido. ser así, por eso
3: Exactamente. digamos que hay
0: nuevas masculinidades y hay otras opciones, pero desde la tuya seguramente creciste, o probablemente creciste, no estoy afirmando, con esa idea que debía ser proveedor, porque además, además eres de la costa, yo también, y sé que también te meten un poco eso en la cabeza total, de que eres proveedor total. y todo. Entonces, ¿en qué momento eso cambió para ti? Si es que cambió o cómo, cómo ha sido como tu proceso específico Mira, en ese yo, sentido. Yo creo que hay dos,
3: tres tres fases. La primera es, eh, yo creí en, yo crecí en un lugar donde la hegemonía patriarcal era, o sea, era contundente. Mi papá es una persona súper ortodoxa y mi mamá soporta eso o hasta hace algunos años lo soportaban. Hoy en día son personas totalmente diferentes a las que yo conocí en su momento. Esa es como la primera fase de mi vida y obviamente en, yo siempre fui una persona muy rebelde, entonces por el mero hecho de ser rebelde me oponía a eso. Entonces hubo algo, un, un elemento natural que me llevó a oponerme. La segunda fase fue el sueño. Entonces yo me soñaba viviendo en Providencia, eh, con una casita frente al mar... Eh, viajando a Inglaterra, yendo a Sudáfrica, yendo a Australia como un viajero, y desde ese punto de vista yo no podía ser proveedor, eh, era, era una vida más libre. Eh, y la tercera, yo, yo eh, tengo, tengo que darle crédito realmente a mi esposa, mi esposa es una persona bastante ilustrada en el tema, ella me ha, me ha, me ha enseñado y me ha, y me ha fortalecido el concepto de que uno tiene que ilustrarse en estos en estos conceptos, que no todo puede ser posiciones, que no todo puede ser mi forma de pensar, y obviamente eso marcó un una época trascendental para mí, porque entonces ya no es lo que yo pensaba, ya no es esa rebeldía, ya no era mi sueño, realmente es cosas que son válidas en nuestra sociedad y que además hay estudios que lo soportan, hay sociedades que lo han vivido, hay historias que lo afirman. Hace, hace algunos días escuchaba, bueno, creo que en un evento de Cuáles y, y después lo, lo, lo escuché en múltiples ocasiones de ahí, y es que si las mujeres hubiesen sido los líderes de la historia, no, hubiésemos, no se hubiesen luchado todas las guerras que se han luchado. Entonces, fíjate que eso ya hoy en día está incluso comprobado. O sea, hay, hay análisis y estudios psicológicos que definen el comportamiento del hombre como macho alfa y que lo llevan a tomar decisiones particulares. Entonces, yo, yo creo que esas son como las tres fases para, para las cuales a, a mí ha sucedido este proceso de cambio.
0: Muchas gracias, Alonso, por compartir tu, tu experiencia personal allí, en ese sentido. Pablo, tú tienes un... Eh, un contexto un poco diferente al de Alonso, Pablo eres emprendedor y pues has tenido has vivido afuera, has tenido como uno, una formación de politólogo y has vivido también aquí en Bogotá, entonces yo quisiera saber desde tu perspectiva y desde tu cultura, porque además como Alonso bien lo mencionó, esto tiene un componente cultural y geográfico muy importante, cómo ha sido la construcción o lo que, lo que para ti es masculinidad, lo, tus... Sí, tus tu, tu vivencias, cómo han sido esas y cómo te han ayudado a construir ese, el concepto que hoy en día pues, tienes.
2: Bueno, pues yo empezaría eh, diciendo un poquito, eh, digamos que en, un poco en contradicción con, con Alonso, en el sentido de que yo no creo que la masculinidad sea, o como ha sido concebida hasta ahorita, algo completamente amplio, es más, todo lo contrario, creo que es algo que, que es muy cerrado es una cosa muy frágil y muy eh, estrecha en el sentido de qué es, que es masculino y qué no es masculino. Tan es así que los... Digamos que el pertenecer a la tribu masculina requiere ciertos ritos y requiere ciertos como... Eh, digamos, como méritos de probarse como un hombre, como un macho. Eh, y eso es una cosa que, en mi experiencia... De, pues digamos de haber vivido en muchas, muchas culturas, en la China, sí. en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, eh, lo vi, es, es algo casi tristemente universal, eh, el punto de las nuevas masculinidades como tal, me parece que es ese cambio, que es expandir ese concepto de lo que es un hombre, porque es un hombre, es el que, como decía Alonso, sí, es el proveedor, es el que es fuerte, es el que es, sigue las re reglas, es consciente, eh, y es cómo poder salirse de ese, de ese, de ese lugar estrecho y expandirlo. Entonces, yo pensando sobre este eh, podcast, eh, me acordaba que en el colegio, yo estuve en muchos colegios creciendo, muchos, como en 13 colegios, eh, y estuve en colegios de solo hombres, y uno de los temas que, que siempre me causaba gracia es que cuando uno decía que se quería con otro hombre, como, oiga, lo quiero, ahí mismo uno se pegaba un puño, como que sí. había como un, sí, como que uno se abrazaba, pero después como, ay, sí, sí como que había que, si, si esa masculinidad se veía eh, de alguna manera eh, vulnerada por un poquito de amor o empatía o altruismo, pues ahí mismo había que eh, resarcir que uno no era cualquier sí. eh, nenita, ¿no? Sí. Eh, y ese, ese tema es un tema muy fuerte que creo que desde, desde las, las, digamos, las estructuras tradicionales que nos han implantado, creo que los hombres, pues digamos que tenemos mucha presión, no solamente para ser los proveedores, sino para acatarnos a ese modelo eh, de de hombre que es tan, tan estrecho, tan, tan chiquito. Sí. Eh, entonces, siempre desde chiquitos es como, ¿qué se va a dejar? No sea nenita, no sea marica, no sea huevón, no sea... No, siempre es constante descalificación de parte eh, de figuras paternas, de profesores, del de típico eh, profesor de educación física, sí. eh, que, que constantemente le está a uno como digamos, acertando esas, esas, ese, ese rol y eso lo que hace es que los niños, digamos, crecen y a pesar de cuando son chiquitos uno ve niños de kinder cogidos de la mano, eh, diciéndose que se quieren, ya cuando entran en la adolescencia empiezan a ser muy solitarios, a no tener amigos, a no poder comunicar, a ahogarse en el alcohol como una manera de poder sacar los sentimientos, de una manera para poder, eh, digamos que, conectarse con un, un lado emocional que ha sido como completamente aplacado. Entonces, eh, yo creo que, digamos yo, desde, además es muy chistoso porque hay como una, una idea de que uno desde muy chiquito es como, ya tiene una vida sexual súper... Sí. No, como que ya perdió la virginidad a los sí, dos a los años pies. más o menos. Sí, una cosa, sí. <ríe> Entonces, y, y, y es como un miedo que, que uno, uno es virgen y todos sí, los, miedo. todos los amigos le dan, sí, como que están constantemente eh, diciéndole a uno como como, no, es que ustedes, o sea, como así, que, que no ha estado con tal vieja, o como así, porque es que desde, desde muy chiquitos nos enseñan como que la masculinidad es, es algo que, que hay que cementar y demostrar, entonces, y demostrar. Sí. entonces pues es un, tema, es un tema que es supremamente importante liberar y es un, creo que un tema importante que decía Alonso que es como un tema de libertad, eh, de salir de esos modelos como tan arraigados que muchas veces ni nos damos cuenta que somos parte sí. de ellos y nos sentimos que no sabemos por dónde comunicar o por dónde sacar esa...
0: De acuerdo, y desde chiquito hasta, no sé, hasta siempre, porque pues uno todavía escucha en la oficina como que, ay, ¿cómo hace eso? Es médica, lo que sea, y, y es como, pues ya somos adultos, o sea, es como que de verdad sigue con eso, ¿no? Como que parece que se quedará en el chip es toda el la vida. Social,
3: o sea, y, y nuestra sociedad está, 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 está es, construida para eso, o sea, para permitir ese tipo de comportamientos y alimentarlos de alguna forma lo que decía Pablo eh, yo estoy de acuerdo con él, o sea, es algo que es bastante cerrado, eh, el, punto, el punto que yo trataba de mantener es o que trato de mantener es, es algo muy cerrado pero de es que depende de cada una de las sociedades o sea, cada sociedad define lo, los comportamientos típicos del hombre Sí. Entonces las sociedades asiáticas, eh, por ejemplo las sociedades, las sociedades polinesias, tienen comportamientos muy particulares del hombre. Ahora, hay cosas que son muy comunes, el hombre es el fuerte, o sea eso es común sí, en todas las sociedades. Sí. Entonces tú vas a Nueva Zelanda y sí, el, 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 el guerrero maori, el hombre es el guerrero. ¿Ya? Okay. Entonces eso, eso, está, eso está, y, y tú vas a las sociedades, a las antiguas sociedades japonesas y sí, el hombre es, es honorable, el hombre es el samurái, el hombre es... El que, el que tiene que respetar su honor, el orden es el que tiene que comportarse con respecto a ciertas normas. O sea, eso es muy estándar, lo que va, pasa es que va cambiando de, con diferentes matices de la sociedad, pero al final eh, las sociedades tienen eso estipulado y las únicas personas que son cap o la única forma de que eso cambie es que, como decía Pablo, uno desde un principio inculque a los, a los jóvenes a, a, a permitirles abrirse a ese camino, a no, a no, a no cerrarse, a, a un pensamiento de, venga acá, hey, Pablo, usted, este es mi amigo, usted. entonces yo la voy a decir, y manto te papá, marica. Y eso pasa hoy, o sea, pasa sí, con tipos claro. de 40, 50 años, pasa con gerentes de empresas, pasa con líderes, o sea, no estamos hablando de hace 50 años ni, ni mucho menos. O sea, mm. Esa es una realidad de nuestro país, esa es una realidad de nuestro país y es una realidad de muchas sociedades.
0: Es cierto. Y Pablo, o sea, como para terminar tu idea y para terminar y como quedarnos con como con un aprendizaje de cómo esto cambia o por lo menos conocer un poco más de cómo esto cambió para ti o en qué momento pues decidiste como que apartarte un poco de ese concepto tradicional y pues hacer ser tu propia personalidad, ser tú, ser libre o siempre fue así o en tu casa pues oh, o en tu caso
2: pensando en esto precisamente yo decía oye, yo, pues ¿por qué tomé este camino? Yo creo que también tuvo que ver con, digamos, yo yo, yo en educación física no era el más rápido era el, el no, el que escogían de último eh, jugando de a mí. fútbol eh, Ah bueno, eso es un factor de que ya, de ya encontramos uno Entonces Yo también siento que, que cuando uno es un poquito el perdedor de la, del patrón, pues como del modelo pues uno Buscando, creo que busca alternativas inteligentes para tratar de, eh, de no sé, sobresalir. Entonces, pues, es interesante porque, porque creo que, que es un modelo que, que sigue, que también está ahí porque también le sirve a, a gente, ¿no? Sí. O sea, el modelo, no, no, podemos, no podemos caer en, en el tema de que, no, está terrible, no sé qué. Sí, sí. Hay un tema Hay un tema que, que le sirve a mucha gente y... y, y y uno de los temas importantes y por qué genera tanta eh, reacción o contrarreacción a hablar de feminismo, a hablar de nuevas masculinidades, es porque hay una pérdida, hay una pérdida de un estatus que, que es un estatus dominante en la sociedad y, y pues hay que reconocerlo. Pero bueno, cuando uno es digamos que el, el, el más malo del, del tema pues uno busca alternativas eh, diferentes. Entonces uno, uno se mete por otros lados, uno busca meterse a arte, meterse a, a, a desarrollar, digamos, más, no sé, el lado intelectual o el lado eh, de discusión o, o otro tipo de cosas que también lo ayudan a uno. Porque si hay en la niñez una cierta, como un cierto tribalismo casi animal del de macho alfa, y especialmente en los colegios de hombres, un, un macho alfa que... Eh, que uno le toca constantemente, digamos que probarse eh, en términos de pelea eh, con esa persona. Y entonces, pues, la mejor manera es o ser chistoso o argumentar muy bien o correr o... Bueno, hay como... Sí. Hay diferentes alternativas que uno puede tomar. Y yo creo que, eh, que mi lado fue como desarrollar, pues, un lado artístico, un lado como intelectual y eh, también el cambio de muchas culturas me hacía que yo siempre tenía como muchas mejores relaciones eh, amistosas con mujeres que con, con hombres. En general, como que por diferentes circunstancias, como que tenía mejores relaciones eh, amistosas con mujeres y al estar siempre rodado por, por, por mujeres, como que he logrado como entender muchísimo más a, a las mujeres, entender mucho más y desarrollar, yo creo que eh, características que de pronto son vistas como femeninas como temas de altruismo y de eh, cariño y de eh, no sé, como apertura que, sí. quizás, que quizás no son tan tan, tan masculinas sí. eh, entonces ese es, ese es como, yo creo que ese ha sido, ha sido sí, mi desarrollo sí. también de buscar libertad en, en, en dentro de mis, ¿no? Como dentro de mis capacidades, ¿no? Como que creo que eso es, eso es clave.
0: Perfecto, bueno, ya entendimos un poquito más qué pasó allí con ustedes dos y okay, muchas gracias por compartir esos detallitos. Mía, ahora Alonso mencionaba algo y era, tú lo ves, se ve también este tipo de como masculinidad definida lo tradicional en gerentes de empresas, en oficinas y pues usted desde cuáles... No, tienen una experiencia muy valiosa en conocer qué pasa en las empresas, qué pasa con los gerentes. Entonces, cuéntanos de pronto un poquito cómo, qué has encontrado tú con estos trabajos de todos estos años y qué cosas buenas,
1: qué cosas malas que
0: alimentan esta, esta conversación.
1: Pues cuando llegamos a las empresas y decimos queremos hacer talleres de nuevas masculinidades, literalmente me pasó antier que me dijo una empresa como eso es demasiado vanguardista, tal vez no estamos listos para eso, pero donde nos han dejado ha sido maravilloso y uno de los lugares donde lo hemos hecho es en Cerro Matoso eh, y lo traigo a colación porque es un lugar donde uno diría, ¿uno cómo va a hablar de nuevas masculinidades con mineros en la costa? como todo va en contra de lo que uno quisiera hacer y fue maravilloso en el sentido de que a los hombres nunca se les permita expresarse y nunca se les pregunta ellos qué piensan y ellos qué sienten sobre sí mismos entonces al principio es un poco el choque de wow, me están preguntando acerca de algo que yo nunca me he cuestionado, que es mi masculinidad porque si uno cuestiona la masculinidad la derrumba, porque la masculinidad es muy frágil, uh -huh. entonces si uno la toca la derrumba, si la cuestiona la derrumba si uno se pone rosado la derrumba si se abraza Ay, con sí. otro hombre la derrumba es, es ridículo lo frágil que es la masculinidad entonces lo que queremos aportarle a las empresas es que los hombres construyan una masculinidad que sea mucho más robusta en el sentido de que es de todos y para todos en el sentido de que cada uno puede decidir desde dónde viene su masculinidad y para dónde va una cosa muy chévere que ha pasado en adecuales es que nosotros nos hemos encargado de hacernos aliadas de los CEOs de las empresas y la mayoría sí. de los CEOs de las empresas son hombres entonces eh, nosotros hemos tratado de acercarlos a este tema y hoy en día ellos son voceros de adecuales, voceros de la comunidad par, voceros de la equidad de género y es increíble porque hay gente que va a foros y me dice, ay yo estaba allá y estaba el CEO de tal o tal empresa y empezó a hablar de equidad de género y es como nadie lo ha libreteado, nadie le ha pedido, simplemente empiezan a empaparse tanto de este tema que entienden que no es solo beneficioso para las mujeres sino para ellos también, pero además que es cool ser champion de equidad de género como te hace sí. un CEO más chévere, pero además más inteligente porque la equidad de género trae réditos financieros para las empresas, si tú estás hablando de este tema. Entonces, por ambos lados, en el sentido de trabajar masculinidades con los colaboradores de las empresas y hacer de los CEOs voceros de la equidad de género, yo considero que eso ha sido un salto grandísimo y creo que esa ha sido una de las grandes diferencias de cuáles que nosotros podemos tener esta discusión como pares con los hombres y no, no en contra de ni señalando jamás, sino haciendo los partícipes, pues además como traemos beneficios para ustedes, ya viene de cuáles también con lo que hay para ustedes, entonces eso ha sido muy chévere. ¿Y qué es lo que más les gusta a los hombres como que en este tipo de talleres? ¿qué es, la, ¿Qué es lo que más dicen? ¡Wow! Esto fue lo que... Pues lo que te digo, no nunca se les ha preguntado acerca de ellos mismos y entonces es la primera vez que ellos tienen la posibilidad de hablar de sus sentimientos, de sus pensamientos, de las cosas que les incomodan, de las cosas que les han dicho de la masculinidad, que rayan con su propio ser y su libertad y eso es un espacio único, Pero además creamos estos talleres para que ellos tengan simplemente la posibilidad de conocerse y de expresarse y de repensarse. Entonces pues eso en una empresa como, o sea, y la empresa los contrató para que vengan a hacer esto, a que yo sienta, a que yo exprese. Sí. Es que ese es el punto de la nueva masculinidad. No te vamos a hacer un entrenamiento, te graduaste de nuevas masculinidades, te doy el certificado y ya la empresa puede salir a decir que tú estás entrenado a este tema entonces pasaste de la evaluación de desempeño. Es para los hombres, es una conversación donde ellos tienen esa posibilidad. Y eso me parece que es único, pero además trae beneficios porque cuando los hombres entienden este tipo de cosas, pues en primer lugar les da libertad a ellos, pero además aprenden a ceder privilegio que es lo que decía Pablo, tener privilegio, pues qué dicha, o sea, ¿quién quiere ser privilegio?, entonces, cuando los hombres aceptan que tienen que ceder privilegio para que haya espacio para las mujeres, pues eso es una ganancia para la empresa gigante, porque mientras estás haciendo talleres de liderazgo femenino para todo el universo y los hombres siguen exactamente como están, nada va a cambiar, no va a pasar sí. nada. Entonces, mientras que los hombres ceden privilegio, las mujeres nos empoderamos y ahí vamos poco a poco entre todos construyendo este camino.
0: Y balanceándolo, lo que decíamos al principio, esto es un tema de todos y no solamente de mujeres o de hombres, sino como que tenemos que trabajar en conjunto. Y en ese sentido, Alonso, pues Alonso, tú eres parte del comité de diversidad de ese, de ese romatoso, además, y eres un miembro más activo. ¿Cómo, mejor dicho, desde cuándo se abrieron estos espacios en las empresas y, y, y cómo fue que tú llegaste a, a involucrarte con eso? ¿Qué beneficios trae, O sea, mejor dicho, cuéntanos cómo, okay,
3: mira, cómo eh, ha sido esto. Nosotros una, somos una empresa que está bastante incipiente en este tema, a pesar de que hemos, sentemos que hemos logrado algunas cosas significativas. Esto, mira, esto, esto, no, esto no llega solo, o sea, esto normalmente llega por imposición, llega como una meta corporativa, llega como la intención de un gerente de recursos humanos, llega porque un CEO conoce a alguien en el cuales, entonces tiene una buena relación y él sí está convencido, entonces esto no es un tema de gobierno sino de, de Estado y él dice, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo. O sea, esto no llega gratis, esto no llega por sinergia, esto no llega por simbiosis, esto llega impuesto eh, y lastimosamente tiene que ser así porque si no lo imponemos, pues no va a ocurrir. Ahora, hay que ser estratégicos, que yo creo que es lo que decía Mía, eh, de cómo queremos imponerlo. Entonces, en el estado del cambio de la, de, de la, del género o de la diversidad, hay, hay cuatro grandes estados. El primero es, no me interesa, o sea, yo no voy a cambiar, yo soy un patriarca. Eh, mi familia es así, somos una familia ortodoxa, aquí los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, las niñas van a estudiar para ser poetas, artistas, traductoras, politólogas, y los hombres van a estudiar para ser ingenieros y contadores. Ese es el primer estado. El segundo estado es, eh, bueno, sí, sí, mía, tienes razón, chévere, vamos a meternos en este cuento de, la, de las nuevas masculinidades y la diversidad. Eh, pero cuando me volteo, que va, yo no creo en lo que me dice mía. Ahora, ese segundo estado tiene una segunda visión, y es, sí, mira tú tienes razón, y a todo el mundo convenzo de que, de que yo estoy convencido, o sea, realmente estoy convencido, pero en mi interior hay algo que me dice, oh, no nosotros no puedes hacer esto, ¿no? o sea, esto es muy gay, o sea, sí. te estás destruyendo por dentro, es decir, estás convencido, pero en tu interior no lo estás. La tercera fase es realmente donde surgen los talleres de masculinidad, y es, oye, ven acá, mira. Puedes que pienses de una forma diferente, puedes que lo que hay dentro de ti es algo, pero date, eh, no es lo que estamos hablando aquí, pero date la oportunidad de verlo. Es que esto, esto, o sea, esto tiene beneficios, es que esto te va a ayudar a ti, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces ya la persona o el líder eh, empieza ya a, a reflexionar sobre el cambio. O sea, no está totalmente convencido pero por lo menos se mete de verdad en, en la intención. Y el último obviamente es cuando la persona ha aceptado esto y, hay, y es el caso de Pablo donde ya hay pues eh, algo que es intrínseco en él. O sea, ya sí. que No es un tema de, de ser ni, ni de parecer, es un tema de lo que es él. Sí. Ahora, así funcionan estas cosas. Eh, ¿Cómo lo hemos desarrollado en, nosotros en Cerro? Bajo esa premisa O sea, ¿cómo lo vamos a ir llevando? ¿Cómo vamos a llevar nuestra compañía a esa reflexión? Los talleres de masculinidad Y si ustedes recuerdan las palabras que acaba de decir mía Son espacios de reflexión O sea, yo no te estoy imponiendo algo Pero repiénsate un rato Date la oportunidad de pensarlo, o sea, date la oportunidad de decir, ven acá, ¿será que eso que yo digo es así? O sea, Si, si tú tienes la capacidad de, de repensarte como ser humano, de destruir tus propios estereotipos y esquemas, tú solo en un espacio totalmente libre, donde nadie te va a cuestionar, donde nadie te va a señalar, no en un espacio de discusión, no en un espacio de imposición, eh, tenemos muchas más oportunidades. Entonces esto es permear en la equidad de género. Entonces Hay dos fases, la primera es la que decía mía, este es un nivel, el tema de CEOs, o sea, los CEOs son CEOs cool, son CEOs que piensan de forma diferente, que ven, que ven el beneficio, son tipos de mundo que, que han ido a, a diferentes países, que han visto diferentes culturas. Y por otro lado, es cómo ayudamos a que esto permee dentro de las compañías. Pues permea así, permea con talleres de reflexión, permea con, eh, con estas intenciones. ¿Cómo lo hemos manejado nosotros de esa forma? o sea, Nosotros nos hemos soportado en el para poder empezar a llevar a, 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 nuestros, a, nuestros, a nuestros líderes a, a estos procesos de reflexión interna. Y tenemos varios estados, los cuatro estados que te, que te definía. Eh, es un trabajo difícil, es un trabajo difícil porque además eh, cuando tú estás en esto, tú sí eres juzgado, tú sí eres señalado. Entonces el día que Pablo diga por error algo o se, o se equivoque o, o alguna fibra muy, muy, muy machista que hay en, dentro de él, como lo hay en mi interior, porque mi, yo fui criado en una familia ortodoxa, sí, o sea, ahí. de mí salen cosas que, que para que paro pueden ser una aberración. Te van a decir, ¡ay, este es el de equidad! Ah, ¡Míralo, ese es el de equidad, ¿no? que mandan boletas. O sea, si ¿sí me sí. entiendes? O sea, hasta ese nivel es. Pero eh, también <risa> es muy bonito porque... Porque uno sabe que está construyendo un cambio. O sea, es el cambio, eh, o sea, es realmente transformar una organización, es realmente transformar la sociedad. O sea, el cambio que estamos haciendo aquí no es solo permitir que más mujeres eh, tomen, poder, eh, tomen puestos de liderazgo eh, o más mujeres eh, desarrolladas.